0: Enfim, chegou a hora. Um dos filmes mais aguardados não só do ano, mas das últimas três décadas por todo e qualquer fã de videogames finalmente chegou aos cinemas. Super Mario Bros. o filme traz toda a cor, a simplicidade e o carisma do mascote da Nintendo pras telas. Mas será que essa espera valeu a pena? Bem, eu sou Durval Ramos e, pra passar de fase comigo, eu conto hoje com um convidado muito especial ele, o homem mais perigoso do Twitter, Daniel Rensobers. Seja muito bem-vindo, Daniel.
1: <risos> Pô, bro, obrigado pelo convite. Eu sou tão perigoso assim? Não acho não. Sou, sou bonzinho, sou bonzinho.
0: Cara, você é um perigo pra todo mundo que tem aí um Switch, pra que tem console da Nintendo... E não quer gastar, né? Que você é o cara das promoções ali, tá sempre mandando ofertas, então é um perigo para todas as carteiras dos nintendistas aí. É, e, e Daniel, você é o primeiro convidado aqui da história do, do, do Vale Play, Opa. né? Então é um prazer enorme estar tá falando com você aqui. Você quer um dos, além né, de ser esse, fazer esse estrago aí na, na carteira e ajudar a coleção de muita gente, você também é um, grande, um dos grandes experts da Nintendo na internet brasileira e responsável, né, de novo, por deixar todo mundo mais pobre no processo. <risos>
1: mas deixa, deixa eu dar uma vírgula nisso, né? Porque, assim, a, a gente tem uma, uma questão no Brasil que... É, bem videogame é caro em, em todos os lugares do Brasil, independente de qualquer marca, mas a gente tem uma, uma, um Q a mais na Nintendo que é uma coisa meio inacessível, assim, né E a única coisa que eu tento fazer ali no Twitter é mostrar assim, existem opções e maneiras de você consumir Nintendo de forma legal, né sem outras vias e que não é, se não é parecido com as outras, é, outras outros consoles, é meio é próximo, a gente tem a questão da precificação da Nintendo, que isso é igual a, desde os anos 80 isso até hoje não tem sinal de mudança mas dá para você jogar Nintendo de uma forma barata é, ou mais acessível, diferente do que muitas pessoas falam né, na internet, que não, é impossível você é, ter um console Nintendo, ter um jogo do Mario, né? Então, é, eu gosto de compartilhar essas formas com as pessoas.
0: Não é um, nossa, é um grande serviço de utilidade pública, assim, eu mesmo, volta, volta e meia, eu tô pegando uma promoção, pegando um achado que você garimpa lá na China, então... <risos> Cara é uma grande mão na roda mesmo, então é, fica aqui o agradecimento público aí acho de toda a comunidade de Nintendo aí pelo, pelo ser, pelos serviços prestados. <risos> então sem mais delongas chegou a hora de descobrir se Super Mario Bros vale o play. Bem antes a gente começar vamos aos avisos aqui de sempre. Este é o Vale Play o seu podcast dominical de séries, filmes, games e cultura pop aqui do canal Tech. Então se você ainda não segue a gente te convido a fazer isso também para conferir os outros programas da casa. Além disso, siga mandando comentários e sugestões para a gente pelo podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. A gente quer ouvir sua opinião, principalmente nessa nova fase do programa. Então não se acane e mande lá. Então é isso e bora lá. Daniel, antes de qualquer coisa, né quero que você se, se apresente, né, Fale, falei um pouquinho de você na apresentação, falamos aí sobre essa situação da Nintendo, mas você, além de ser esse cara das ofertas, também é podcaster, também é produtor de conteúdo, então conte aí para o nosso ouvinte um pouco mais de quem é Daniel Rensouber.
1: Cara, eu sou um fã de Nintendo de longa data, eu sempre joguei Nintendo desde o Nintendinho, Outra, eu gosto de até falar, eu joguei é, Nintendo desde o Atari, né, porque tinha jogo da Nintendo no Atari, né, então eu joguei desde lá de trás... E eu gosto de compartilhar as coisas que eu jogo, né? Então, é, no Twitter mesmo, eu uso muito como canal para compartilhar conteúdo e coisas que eu gosto. E tem um podcast chamado Utreme Podcast, que é 100% focado no Nintendo, onde a gente revive coisas antigas, coisas atuais, sempre em volta do, do tema Nintendo. Perfeito,
0: então né, sigam o Daniel lá no Twitter, depois até a gente passa certinho a aí. E, mas agora vamos entrar para o assunto que é o assunto que tá todo mundo falando, bem ou mal, que é o filme do Mario, né? Eu acho que tava, como eu até falei, tinha uma expectativa enorme, não só como ser o filme do ano, mas é uma espera aí de quase décadas, né? Que a, gente, a última vez que a gente viu o Mario no cinema foi lá em 93, na, naquele famigerado filme, um filme que traumatizou gerações, traumatizou a Nintendo também com o cinema. <risos> e agora chega aí a animação feita pela... Ilumination, né? o, pessoal, o pessoal lá do meu malvado favorito, dos Minions, agora traz o Mario. Feito pela Ilumination vírgula, né? Tem Illumination mais Nintendo, né? Mais Nintendo. Tanto que a Nintendo <risos> abri... a... A... <risos> gostou tanto do resultado que eles abriram um cantinho ali pra Ilumination dentro da Nintendo mesmo, né?
1: Não, então, mas é, é aí que acho que é aí que tá o, um dos pontos da Nintendo nessa questão, assim. A Nintendo é uma empresa extremamente fechada, acho que isso é... Acho que é... Todo mundo sabe disso, né, a Nintendo é uma empresa que é fechada nela mesma e, e ela tem as rédeas né? ali, né, braço curto, né, façam o que eu quero que façam, né, e eu acho que esse, você até comentou do filme antigo, né, o filme antigo você vê claramente que a Nintendo meio que cedeu os direitos e eles fizeram o que quiseram ali e acho que a Nintendo nunca mais na vida dela quis algo parecido, né, e, e quando a Nintendo decidiu ampliar né, é, ampliar o, a área de atuação dela, ela buscou parceiros mas você vê claramente que ali, tudo que tem que tá no filme, ou que foi pras telas, tem o aval de, sei lá, uns 30 japoneses lá ali para sair nas telas, então é um filme feito pela Illumination claro, mas né, a, ali no ferro e fogo ali do Shigeru Miyamoto e outras pessoas que estão envolvidas ali da Nintendo
0: Cara, achei legal você ter começado por aí, porque esse foi um ponto que, cara, quando eu vi o filme pela primeira vez, assim, já me saltou aos olhos, assim. Que é justamente esse cuidado da Nintendo por cima, assim, né? O pessoal. Quem conhece. Primeiro, né? Todo mundo conhece o Mario. Acho que não tem uma pessoa viva hoje que não saiba quem é o Mario. Mesmo que não jogue, você tem noção do que é aquilo. Mas quem conhece, quem jogou, quem conhece é, o personagem, esse universo. Quando começa a ver o filme, você começa a perceber um cuidado, mas tão grande. Eu até coloquei na minha crítica, assim, que é quase artesanal o negócio. Assim, é tanto detalhe, é tanto. É, tem um. Mas, talvez, <risos> talvez seja essa ultra-proteção da Nintendo, esses treta japoneses que você falou que estão em cima de cada cena. Mas você percebe isso, né? Esse, esse cuidado, esse, esse esmero, né? Por isso que eu falei, é quase artesanal. É quase como se tivesse, a cada cena, a cada take ali, tivesse um cuidado, um olhar para fazer. É, manter essa reverência, manter essa esse 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 apreço, né, pelo personagem. Não sei se você percebeu isso também.
1: Sim, acho que assim é, o que você vê nos jogos da Nintendo. Quem joga jogo da Nintendo, acho que sente isso. Você sente que parece que tem um, um esmero ali, sabe? A gente sabe que tudo é produto no fim das contas. Tudo é para tudo é para vender. Né? É, mas quando você pega um produto Nintendo você sente ali um, um fator a mais né? um cuidado a mais seja com, com o público que vai atingir seja com o cuidado dos detalhes tem coisinhas que tipo, ah, não é nada mas tá ali só para fazer uma gracinha para quem já é de fã de longa data, ver aquele negocinho e ficar feliz né? e você, sei lá, parece que você vê isso no filme parece que as pessoas envolvidas no filme estão todas nessa mesma vibe assim, sabe? estão ali abraçando o projeto são pessoas que parece que, que também acho que é aquilo que você falou né Mario é a franquia de games mais reconhecida do mundo assim você acho que é impossível é muito difícil alguém da cultura nerd não ah não quem é Mario não existe aquela piada né quem é o Mario né acho que não tem isso né acho que todo mundo está envolvido no filme ele tem um conhecimento mínimo do, da, da franquia e você vê isso transportado para as telas né é continua sendo Assim como o jogo, algo simples, né? algo que, como história, é bem simples, né? bem básico, mas que é usado isso de forma para atingir, literalmente, qualquer tipo de pessoa, né? Seja uma criança, seja um adulto, seja uma pessoa mais velha. Você
0: falou ali até agora, ah, você fica feliz vendo essas coisas. Cara, essa foi uma, uma, a minha sensação, assim, a minha experiência inicial, é, eu não sei com você, eu até te mandei mensagem né, antes do, do, do podcast, perguntando se você tinha chorado vendo o filme. Porque, pra mim, cara, foi um negócio tão emocionante, assim. Eu não digo nem emocionante de, tipo, nossa, quis chorar mesmo e tal. Mas de ficar é, sorrindo igual, igual, igual criança mesmo, e... vendo aquilo, assim. Justamente eu... por causa desses cuidados. Eu, de, de novo, né, coloquei na minha crítica. Me lembra, cara, me lembra, eu me senti de volta com seis anos quando eu joguei Mario 3 pela primeira vez no nintendinho e... do meu primo, assim, sabe? De ser é um negócio tão. tão bem feito, tão cheio de coisinhas, cheio de, de, de uma simplicidade que é tão fantástica, assim, que, cara, eu fiquei sorrindo do começo ao fim desse filme, nas duas vezes que eu vi, sabe? E daí, bem isso. Primeiro porque, tipo, que pega a gente pela simplicidade e também por todo esse cuidado, todos esses pequenos detalhes. Assim. Na segunda vez, eu comecei a prestar atenção mais nisso. Quais eram os momentos que mais me pegavam? E eram os momentos bobos, assim. Ah, é a hora que o Mário corre com os bracinhos abertos, igual no. <risos> no Mario 3, né? Ah, quando ele vai pular, tem hora que ele pula e dá um rodopio igual no Super Mario World. São esses pequenos detalhes que... Ah, é um fanservice gratuito. Sim. Ele de capinha.
1: Ele... ele de capinha. Bem no comecinho do jogo. Do jogo não, do filme, né? Então, são essas pequenas coisinhas,
0: assim, que tipo, não acrescentam nada pra história, mas também não atrapalham. Não tá ali jogado, interrompendo a história, interrompendo o ritmo pra nada. São, é uma, uma pequena... Um agrado visual.
1: É, o legal que eles fizeram, eu acho, no filme, é que o Mario é uma franquia de quase 40 anos, né? O Donkey Kong tem 40, mais de 40 anos e o Mario tá ali, se nasceu junto, né? Então é meio que. Podemos falar que é meio, meio que uma idade ali, né? E, e o filme, ele tem elementos, assim, acho que dá pra dizer de quase todos os jogos do Mario principais, assim, sabe? Você vê coisa do, do Mario 1 da abertura do, do, do filme, é o Mario 1 ali pulando, né? No, ou o logo da Marvel, né que a gente fala, né o logo que é. eu <risos> é, é o Mario 1. né Então você já puxa a, a, da onde nasceu o Mario ali, já tem ali os, os, os pixels, né? E você vai viajando e você vê referências ao Mario World, o Mario 3, que nem você comentou, mas passa... Até o Mario um... 2, né? Até o familiar o Mario 2. Geral, Mario 2 tá... Não, o, o Shy Guys veio do Mario 2, que tem um papelzinho ali, né? Mostra bastante eles ali. Tem no Mansion, tem, tem referências ao Luigi's Mansion. É, você passa para jogos, é, tem Mario World, né, que é, é, acho que no, no Brasil, acho que é o, o jogo mais famoso do, do, do Mario, acaba sendo o Mario World, sempre é re referenciado o Mario World, né, mas a gente tem referência a Mario 64, né, a, a, a uma, a uma, tem até uma área, tem uma luta que lembra o Mario 64, a gente avançando mais Mario Galaxy, né, Mario 3 d World que é recente, né, Mario Odyssey, que foi o mais recente, né? O plot, se a gente for pensar, é muito o Mario Odyssey do filme, né? Então, cara, é uma viagem por todos os jogos, pegando elementos, elementos, elementos e juntando num, num mundo só. Sim.
0: É, eu acho que da. Dá... Cara, acho que Serex é um tópico que a gente tem que, vai ter que tratar, assim, mas. É porque é, 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 acho que é recheado, não tem uma cena que não tenha um easter egg, não tenha uma pequena menção, e é, como você falou, é praticamente quase todos os jogos, eu acho que com exceção talvez dos spin-offs tipo ah, sabe, o Mario Luigi dos, dos DS, assim, sabe é, assim, não, é... com exceção desses assim, mas tipo, a linha principal a, a primeira vez que eu vi eu não tinha pego do, do Super Mario Sunshine Uhum. por exemplo, do Gamecube. Na segunda vez eu já catei, putz, realmente, então tem tudo, tem tudo ali. E é bem isso. Ou é, às vezes, é uma coisa mais óbvia, né? Por exemplo, o castelo da Peach, pra mim, ah, é total sim. Mario 64. É. Assim. Enqu enquanto <risos> outras coisas são menores, assim. Eu não sei qual foi o do, do Mario Sunshine que você pegou, mas para mim é uma lavanderia a que lavanderia. tem ali, que é, uma, que é a lavanderia do... do Fazer a referência ali. Então, são coisinha menor que você pode passar o olho e não ver. Mas tem... Essa coisa do easter egg, pra mim ele é muito legal, assim, porque deixa tudo muito mais rico. assim. Então, desde então, desde, isso, desde uma, uma menção ao jogo, até outras franquias da Nintendo, até piadas internas dentro da história da própria Nintendo. E é um negócio que faz... Que, é, que não é um negócio que torna o filme melhor, mas torna o filme muito mais quentinho, esse cuidado que a gente estava falando desde o começo. Assim, foi a impressão que me passou, sabe? Então, tipo... Ah, ok, isso torna o filme melhor ou pior? Nenhum nem outro, sabe? não atrapalha, mas também não ajuda o filme. Mas para quem conhece, para quem já está acompanha Mario, acompanha videogame há tanto tempo, quando você se dá de, de, de cara com isso, é um afago, sabe? É um negócio muito legal de se ver.
1: Eu, eu, eu digo assim que, eu, sei lá, é difícil a gente é, avaliar, falar do filme, porque a gente é um bando de vendido. <risos> a gente jogou, né? Tipo, a gente viu é, a evolução do personagem, a gente acompanha o personagem, de alguma forma você acompanha Mario de alguma forma, sabe? Você jogou Mario Kart uma vez na vida, entendeu? É... É difícil, a gente é vendido né, com, com o Mario É um personagem extremamente forte né é, Eu não sei Se uma pessoa Não, sei lá Que está totalmente descolada do universo dos jogos né E aí, até partindo Para uma outra parte que a gente tá vendo muito na internet O pessoal falando dos críticos né, Os famosos críticos né, de cinema Né é, que estão, viram o filme e colocaram uma avaliação mais baixa para ele, enquanto o público está saindo apaixonado e colocando ele 10 de 10 no, 40 de 40 da Famitsu, né? É, mas eu até entendo, eu, talvez eu consiga entender um lado mais crítica mesmo do filme, é, porque assim, o filme é um grande fanservice para quem jogou alguma coisa de Mario, né? Mas se você descolar isso assim, e você tentar pensar como uma pessoa que não conhece Mario, e que não joga e que não, não, não sei lá não tem nenhuma é, nenhuma nenhum tipo de ligação com games ou com Mario se você tirar essa estrutura você vê uma história bem simples até mesmo para um filme infantil porque o, o filme do Mario é focado para o público infantil ponto é, e, mas ele agrada quem gosta do personagem então a gente vai lá vai gostar do personagem mas se você tirasse sei lá se você trocasse os personagens por personagens desconhecidos e você fosse assistir esse filme é, como um filme e sem a camada de fanservice e de 40 anos de história eu entendo o crítico falar que o filme não tem tantas qualidades do ponto de vista de tipo, um cinema porque ele estava indo lá, avaliando o cinema né? no, o cinema do filme né? a história que está sendo contada é uma animação bonita e tudo mais mas a história continua sendo a história do Mario né? é uma história de resgate é, então, sei lá, eu entendo o, o crítico como não consumidor de cultura nerd, sei lá, ter avaliado o filme mais um ponto abaixo do que o, o pessoal que tem ligação com a cultura nerd e tá saindo apaixonado, sabe? Sim. É, eu
0: não sei até que ponto eu concordo com, com, com essas críticas, esse ponto de vista, até porque eu passei por essa. Por essa, é, essa régua, assim, né? Porque eu sou, como eu falei, eu acompanho o Mario, acompanho videogame, cultura cultura pop, cultura nerd há, há décadas, assim, então eu sou o público-alvo 100% desse <risos> filme, Sim. Assim. mas ao mesmo tempo eu fui com a minha esposa, que ela não joga nada, assim, ela sabe quem é o Mario por cima, ela jogou, quando era criança, um jogo, hum. e me viu jogar alguma coisa ou outra, e eu fui com a minha filha de 4 anos, que ela conhece Mario, porque ela jogou Mario Kart uma vez, hum. sabe, e as, as duas saíram apaixonadas, assim, hum. a, minha, a minha mulher, ela achou muito legal, tipo, putz, olha que filme divertido. Ela gosta de animação, uhum. né? ela, ela sempre vai ver a animação, Disney, Dreamworks, e ela putz, adorei o filme, super divertido, fiquei, fiquei feliz, me deixou, me deixou animado. É simples, é, é simples, mas não estava esperando nada diferente disso, de uma animação do Mario. E a minha filha de 4 anos, que não tem essa bagagem é, de easter eggs, não tem essa bagagem de referências, da nostalgia, porque a nostalgia foi um, foi um ponto que eu, esses críticos... É, bateram bastante, né? Ah, é um filme feito pra nostalgia. A minha filha não tem isso. Minha filha tem quatro anos, ela jogou o Mario, Mario Kart, só. O, a, acho que a, a, a maior ligação dela com o universo da, da, da Nintendo é com o Yoshi, que ela jogou o jogo do Yoshi pro, pro Switch. Então ela foi ver, e ela saiu encantada, assim. A criança tá doida no Mario, tanto que eu tive que sair da, do, do cinema comprar roupa pra ela do, do Luigi, porque ela tá apaixonada pelo Luigi, e ela não tem essa referência, sabe? e daí então ela também é, ela é criança ela não tem essa essa bagagem
1: de, de easter eggs, essa bagagem nostálgica que estão atacando mas ao mesmo tempo funcionou muito para ela mas elas. aí eu acho que entra a, a magia dos personagens porque se vou pensar bem assim é muito estranho a gente é, a gente gostar tanto de um, de, um, de um homem baixinho de vermelho um homem baixinho verde Aí tem uma princesinha, aí tem um cogumelo. Sabe, são uns personagens assim que, se você pensar assim, não era pra dar, dar liga. E eles têm uma liga, eles são apaixonantes, né? É, aí eu acho que é um pouco da magia dos próprios personagens, do próprio universo que o Mario tem, assim, sabe? É, são personagens carismáticos, né? São personagens que você... Não sei qual o motivo. A gente gosta deles, eles são engraçados, eles são bonitinhos, eles são fofos, né? O Mario é muito bonitinho, né? a, 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 principalmente nas partes que ele tá... Mais tristonho durante o filme, você está em vontade de né, apertar a bochecha dele tão fofo que ele é, né? é. Você falou, os todes, né? Os todes são tratados, eles mesmos falam, né? A gente, nós somos fofinhos, né? E eles são extremamente fofinhos o filme todo. Todos os personagens têm essa essa, essa, essa pegada de, de fofura, né? Então eu acho que. É, se você gosta de animação, você vai se apaixonar pelos personagens, eles são muito, e fora que na animação tá, eles são extremamente expressivos, né, se você pega um take, por exemplo, né, quando a gente tava saindo, tava na época da divulgação do filme, a gente pegava os trailers, se você vai dando pause em cada uma das cenas, você vai vendo as caras e bocas que o personagem vai fazendo durante são microsegundos, assim, você nem vê na hora que você tá assistindo, mas você vê que a animação vai passando por vários, várias etapas da animação e é que negócio da questão, né, o cuidado da animação, então eu acho que é aquilo, se você gosta de animação mesmo que você não tenha um seja fã, você consegue ser capturado pelo filme, agora se você tiver qualquer vírgula de ligação com, com o universo, aí você é capturado 100% pelo filme mas Daniel,
0: você não acha que não teve um pouco de má vontade, Acho que da crítica, principalmente acho que da crítica internacional, porque a crítica nacional aqui eu via o pessoal mais positivo em relação ao filme. Assim. É, a crítica internacional não teve um pouco dessa má vontade porque, de novo, né, a gente está falando de uma animação infantil e o pessoal está exigindo uma, uma, uma complexidade que não faz sentido, tanto para a história original do Mario, quanto para a própria proposta de ser um filme infantil, porque eu não vejo esse mesmo pessoal, por exemplo, cobrando uma, uma complexidade, por exemplo, do papo meu malvado favorito, que é da Illumination também ou de um filme do Sonic sabe, o filme do Sonic, acho que é, é a comparação mais imediata, porque nessa né, rivalidade histórica, eu acho o filme do Sonic muito mais infantil e simples, né, na trama como um todo, do que o Mario assim, não sei se você assistiu o filme do Sonic, o Sonic 2 para mim, toda aquela cena do casamento, do núcleo humano todo o núcleo humano do, do, do Sonic, eu acho extremamente infantil é. e, e, e num nível que chega a ser problemático assim, do filme parar a história dele pra fazer piadinha, e o pessoal tipo, putz, a melhor adaptação não
1: tem é uma vontade com o Mario nesse sentido? vamos lá, é assim partindo pelo pressuposto aí dos do filmes do Sonic, eu assisti o filme do Sonic assisti no cinema com meu sobrinho é, eu tenho um sério problema com filmes é, animações é, personagens 3D no mundo real eu já, eu já fico muito alvo nos esquilos, assim, sabe? Eu, 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 o filme do Sonic eu tenho um problema com isso, assim, é o conceito, né? Não sei pra que eles trouxeram o Sonic pro mundo real, eu não entendo muito isso, assim, os jogos não é bem isso. Você tem o Sonic no mundo dele lá, a gente tem referência a humanos e tal, mas sei lá, a gente pensa no Sonic, a gente pensa lá na Green Hill, né? Dando volta lá na, 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 na terra dele e, e, e fazendo as aventuras na terra dele, sabe? Eu não entendi por que, que eles quiseram fazer pro mundo real, eu não saquei qual é a ideia, mas. Partindo do pressuposto que o filme do Sonic passa no mundo real, eu acho que é um bom filme. Ele atinge o público que ele quer atingir, que é as crianças. Meu, meu sobrinho saiu de lá louco no Sonic, entendeu? Mas nesse, nesse ponto eu acho que o filme do, do, do Mario ele tem uma escolha melhor. Tipo, ele é um filme de animação, animação 3D e acabou, sabe? Essa parte da crítica, eu sei lá, eu, 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 ainda, eu acho que eu consigo entender de novo, por, por, do ponto de vista da pessoa parte. Pode ser um pouco de má vontade da pessoa que tá fazendo a crítica, é, de, sei lá, de tentar entender o, o, o que o, o filme quer atingir, sabe? Não é, não é todo filme que quer, sei lá, né, fazer filosofia, né? Tem filme que só quer ser tiro, porrada e bomba. Tem, tem filme que quer atingir um público mais jovem, né? E eu acho que aqui é o caso do, 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 do filme do Mário. Ele quer atingir o público mais novo, né? É, e, e quem jogou alguma coisa de Mario Que é uma, uma, uma vasta né, Uma vasta população Do, do mundo assim. Sim. É, eu faço uma comparação né, Nesse sentido, acho
0: que a, a Pixar é uma boa comparação porque Todo mundo trata a Pixar como se fosse é, Ah não, esse aqui é o Exemplo a ser seguido em animações que Ele faz, tem uma história simples Mas tem uma camada que vai atingir O público adulto, né, que vai levar as crianças E tem essa história mais simples que é voltada para criança o Mario, pra mim, ele, ele cumpre exatamente esse papel. assim A diferença é que a, a, essa camada pro adulto, é, talvez aí esteja o, esse ponto de tensão. né que Enquanto a Pixar, a, a, a temática adulta, seja uma discussão mais séria, uma, um, um, como você falou, uma, uma, quase uma filosofia, né um, uhum. um debate filosófico sobre algum tema, tipo o, o Soul, ele é, não, é uma, quase uma, uma, uma crise existencial em forma de, de animação. Enquanto aqui, no Mario, essa, esse esse conteúdo voltado pro adulto, ele é referência, é easter egg, é nostalgia mesmo. Ô, Durval,
1: assim. Mas aí, vamos lá, você tem criança em casa, eu tenho meu sobrinho, você vai ver os filmes que eles mais assistem, assim, você vai ver que não é muito os filmes da PIC, assim, sabe? Eu, eu vejo meu sobrinho muito no repeat, justamente esses filmes mais simplificados. O próprio Alves Esquilos, o próprio Sonic, que a gente tava falando, é, esses, os Minions, meu malvado favorito, esses filmes que, que a crítica fala, ah, mas eles são mais bobos, mais simples, é justamente o que as crianças veem no repeat. Eles veem várias vezes, né? E esses filmes mais cabeças, que o, o público adulto mais ama, que, por exemplo, Divertidamente da Vida. É, eu não vejo, por exemplo, as crianças tão ligadas nisso. Eu vejo o público mais adolescente e o público mais adulto. Lógico, a criança vai ver os bichinhos fofinhos lá. Vai... Dá para assistir junto com a criança. Por exemplo, Up. Up é um ótimo filme também. Mas eu vejo que a, a, os adultos são muito mais entusiasmados com esses, tipos, esses filmes mais... entre Nossa, eu vou falar o termo cabeça, mas não sei se seria o melhor tema, mas... Esses, esses filmes, infantil, é, essas animações mais cabeça, mas no fim das contas, o público infantil está mais no, no, nesses filmes mais simplificados. Eu acho que é aqui a proposta do filme do Mario. Ele, ele, ele parte para esse caminho. É um filme mais simples, história mais simples, para pegar esse público infantil para ver 300 vezes em casa depois. Sim, ah, exato. Então, mas aí, o meu ponto, na verdade, não é
0: o. o, o... É um erro do filme, é um erro de leitura Ah, da sim, política, perfeito Principalmente da crítica internacional de tipo ah Sério, o que o, 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 o pessoal tava esperando De um filme do <risos> Mario, sabe É, tipo, ah, o Mario O Mário e o Luigi montaram essa firma de, de, de encanamento Estão sofrendo com a máfia, que é o Mario Que tá ali assediando ele, sabe? É esse, esse tipo de filme que você quer. E,
1: e, no final, e no final o filme até tem um pouquinho um quê, né? de, de superação ali, né? Tipo, o Mario é tratado no filme como um, um homem que, sem sucesso, que a família não meio desacredita nas ideias e no que ele faz, né? Ele criou ali um, uma empresa com o Luigi e arrastou o Luigi para ir para dentro da empresa e nem a família apoia muito ele ter largado o emprego anterior para criar sua própria firma, né? É, e e to, o filme todo ele é tratado como um Zé Ninguém, vamos dizer assim, né? Até quando Sim. ele, na parte em que a Pete vai, vai atrás do, do, do exército Kong, né? É, ela fala, né? Eles perguntam: mas quem é esse, né? Ah, esse é, 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 não é ninguém, tipo, é uma pessoa que não é importante. Ele não é importante. Tipo, nossa, coitado do Mario, ele não é importante, né?
0: <risos> Sim. É isso, Esse essa é uma temática que volta várias vezes, né? O Bowser joga isso pra cima dele, o próprio Kong joga isso pra cima dele, então... É a tema... E, de novo, é uma temática simples que conversa com as crianças, conversa com o adulto.
1: É, é, é. Tem, tem, assim, existe a liçãozinha de moral que todo filme infantil carrega, ele tá ali, né? É essa... Essa questão de acredite nos seus sonhos e que no final vai dar tudo certo, tá, tá ali também, né? Mas é, sim, é sim. Um, não, tem um, não é uma carga, não é uma carga sentimental pesada, é, é bem simples. sim
0: É, mas é bem isso, a gente comentou várias vezes ali, né? A proposta do filme é ser simples, sim. né? eu acho que o erro tá em quem tá esperando algo diferente disso, até porque os jogos são simples, né? Sim. Tem, não tem nenhum jogo do Mario que exija mais do que você apertar um botão e sair correndo e salvar a princesa, então... <risos> É, Daniel, acho que outra questão que não foi unânime, principalmente lá fora, e talvez tenha ajudado, vi algumas críticas que é, usaram isso para apontar o filme, problemas no filme, foi a questão da dublagem, né? que lá fora traz um elenco super estrelado, né? tem o Chris Pratt no Papel do Mario, a Anna, Anna Taylor-Joy como Peach, o Seth Rogen como Donkey Kong e o Jack Black como Bowser e lá fora te, tiveram algumas críticas enquanto aqui eu não ouvi tanto assim porque para de, de novo pessoalmente a, a, a localização a dublagem brasileira para mim foi extremamente acertada assim foi tá incrível para mim os, incrível todo mundo desde
1: os primeiros trailers é, o Mario nacional né o Rafael Rosito né ele foi extremamente elogiado não só aqui no Brasil até lá fora né o pessoal pegava Pô, os clips legal. né é, colocando os trechinhos do Mario falando em cada uma das línguas né porque ele é localizado né, em cada uma das línguas, né, em cada país. É, e o pessoal sempre fala, nossa, mas o, o tom de voz do que o Rafael fez no Brasil é muito mais próximo do que o Charles Martinez faz nos jogos. Né? Diferente Sim. do Chris Pratt, que, na, que o Chris Pratt faz a voz do Chris Pratt. Não, não só
0: ele, né? Acho que o Seth Rogen também faz o Seth Rogen. Né? Do que, Kong que é o Seth Rogen?
1: É, é, é. Então, aqui no Brasil, eu acho que os dubladores eles puxaram mais o, o jogo, os jogos, menos, eles se inspiraram muito nos jogos para colocar a voz nos personagens do filme, eu acho que isso, cara, os brasileiros compraram totalmente os, os, os dubladores, assim, os dubladores estão é, sempre interagindo com os fãs, é, então,
0: até isso que eu ia puxar, assim, cara, Você quem, quem acompanhava, quem ia atrás de redes sociais, primeiro, você percebe no filme quantos dubladores estão se divertindo com aquilo, né? sim,
1: sim, sim. e daí
0: você vai atrás você vai atrás de ver quem são, os, quem são os dubladores, vai atrás de perfis deles no Instagram, você vê o quanto eles também se divertiram muito, né, o Manolo Rey, que também é o diretor de dublagem, que ele faz o, o Luigi, nossa, ele e o, e o dublador do Mário, eles estavam direto no Instagram postando foto e, e fantasiados de Mario Luigi. Tipo, eles estavam se divertindo muito. O próprio
1: Rafael tem, tem tatuagem né, de, de Mario no, no corpo. Você, então, você vê o um nível que a pessoa é fã, assim, né? Tipo, Sim. Então, e daí, isso,
0: pra, pra mim, isso transparece no filme. É, assim, enquanto, é. no, enquanto o do, no, no original, né? Pra mim, parece que o Chris Pratt e o Seth Rogen estavam com vergonha de fazer o um filme do Mario. Não sei se você sente isso também.
1: Eu, não sei. Ah, eu, o Chris Pratt é um problema, né, tipo, sei lá, não parecia que ele tava se divertindo com o papel, nos últimos aí, na última semana aí apareceu aí, que, né, que, é, Apareceu mais, né, é, material, assim, e parece que ele tá mais, mais solto, assim, mas é que ele tem o Jack Black do lado dele, né? É, <risos> é, é ah, o, Jack, né? o Jack
0: Black tá legal, esse negócio que eu falei do você transparecer, o Bowser do, do Jack Black, você percebe. Mesmo dublado, você percebe. Não, esse aqui é o Jack Black. É, sim. Sabe? Tipo, a cena musical, as, 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 as expressões faciais do Bowser ali, tá totalmente Jack Black.
1: Não, totalmente, totalmente. É. Você assiste e você fala assim, eu queria ver o filme de novo pra ver o Jack Black. Né? O, rest, o resto tá tudo, tudo 100%, mas... O Jack Black, você vê o Jack Black em todos os lugares, que, qualquer material que você vê, você vê o Jack Black, entendeu? E o Jack Black tá se divertindo demais na, na divulgação, na, nas redes sociais, nas, na Premiere. Cara, o cara tá vivendo o Bowser.
0: Sim, isso que eu nem sou tão fã do Jack Black, assim, sabe? Eu sou, eu tenho minhas ressalvas com ele, mas ele tá, ele aqui tá de parabéns, assim, sabe? Aliás, e falando em parabéns, acho que tem que dar uns parabéns também pra, pra Universal Pictures aqui do Brasil, que colocou os dubladores nacionais, os dubladores brasileiros nos créditos, sim, né? Se sim, você, sim, é, o, o crédito, Os créditos principais, quando acabou o filme começa começam a aparecer os nomes dos atores, não aparece Chris Pratt, Anya, Ana Taylor-Joy, não, é tipo é o nome da, da Manolo Rey, o Rafael, Rafael Rosseto, Rafael tá todo mundo ali, o Eduardo Drummond, então eles deram destaque, eles sabiam que a dublagem aqui foi extremamente acertada e deram... O, o devido destaque. Assim. Então acho que a, a a, o estúdio aqui merece os, os parabéns. É, Daniel, acho que para é pra gente já ir puxando a conversa pro final. Assim. É, óbvio, não saíram ainda os números de, de bilheteria para saber o, o quanto o sucesso foi ou não né? o filme do Mario, quantas essas críticas negativas afetaram lá ou não. Mas o que, que você espera aí? Né? Vai ter sequência? Não vai ter? Qual vai ser o futuro da Nintendo no cinema? Assim? Você acha que tem futuro?
1: Tem futuro, na verdade a Nintendo tem um planejamento, né, ela não é nenhum futuro, ela tem todo um planejamento multimídia, pra, não só para Mario, mas com todas as suas franquias, né, é, para quem acompanha a Nintendo mais de perto, lembra que na, no, no, durante a vida do Wii U e ali do 3DS, a Nintendo entrou num momento de baixa, principalmente por conta do Wii U, né, é, foi a primeira vez né, na história dela que ela teve prejuízo né, operacional no ano e tal. E foi o momento que a Nintendo é, fez mudanças né, de estratégia e traçou estratégias a longo prazo. Você pode ver, por exemplo, que no próprio filme do Mario você tem uma menção ao Satoru Iwata né, nos créditos do filme. Porque isso foi uma. Sei lá, ele fez parte do planejamento desse filme lá atrás, né? Então, é, existe um, um planejamento de longuíssimo prazo da Nintendo, que não vai só em, no cinema, né? A gente tem a, a parte de, de parques temáticos pelo mundo, né? Já tem no Japão, abriu nos Estados Unidos uma unidade, vai abrir uma segunda unidade, acho que ano que vem, se eu não me engano. E, e isso é, envolto a, a estratégia de cinema e conteúdo multimídia. É, a Nintendo tem uma parceria com a Illumination, em entrevistas, a, o próprio Miyamoto disse, né? Que essa parceria vai continuar vendo pelo sucesso inicial do, do lançamento do filme e pelas críticas, que, que no final das contas o que importa é as críticas do público, né? Se o público tá, vai assistir, vai gastar o dinheiro, né? E vai consumir os produtos da Nintendo, é isso que vale no fim das contas, né? É, então a gente vai ver mais filmes de, de Mario, talvez a gente veja mais coisas, não só filmes, né? Talvez a gente pode ver é, conteúdos para streaming, como séries e desenhos animados, né? Porque a Nintendo também criou um próprio estúdio de, de, de animação. A gente fala de animação, né? Ela comprou um estúdio de, de animação japonês chamado e nomeou como Nintendo Pictures. Então ela vai produzir localmente algum tipo de conteúdo que a gente ainda não sabe. Não, não, não tem nenhum tipo de informação é, quanto a isso. É, então, assim, a gente vai ver muita coisa da Nintendo ainda no, na cultura pop, assim, sabe? Não só com a Illumination, eu imagino também é, pela, pela, pelos braços da própria Nintendo. Você
0: falou, né, o que importa é a, a, a crítica do público, a recepção do público. A gente tá gravando hoje, sexta-feira, dia 7 de abril. É, o filme estreou lá fora tem dois dias, né? Aqui também, né? Então, o senhor tem dois dias. Como tá no Rotten Tomatoes? O Rotten Tomatoes, ele faz essa média é, de críticas... É, tanto do público quanto da, da crítica. Da crítica, está né, uma média de 54%, é uma, uma, uma média negativa. Por outro lado, a média do público, são mais de 2.500 é, notas que já foram colocadas no site, por parte do público, está em 96%. Então, para o público, para o pessoal que está gastando dinheiro indo lá, cara, tá extremamente positivo, o público realmente adorou o filme, tá discordando dessas, desse olhar negativo que a crítica deu. Então... É, os dados de bilheteria ainda não saíram, né? tem só uma, uma prévia aqui, que ainda é. não diz muita coisa, então tem que esperar mais alguns dias, mas a princípio parece que foi uma
1: estreia muito acertada, né, Daniel? Sim, sim, ele, ele, tá pra, ele tem a estimativa de ser uma das melhores estreias até então, né, do começo, desse começo de ano, né? a gente tá, sabe que a gente tá no, ainda estamos tam, em abril, então a gente teve poucos lançamentos de peso no, 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 nos Estados Unidos, né, e pelo mundo, então assim é, mas a estimativa é ser um, um sucesso assim, um, a estimativa é que é, cumpra o seu papel como animação e, e que abra caminho para mais adaptações assim. então é, quem não viu vai ver que vale a pena principalmente se você gosta, jogou alguma coisa de Mario na sua vida, certamente você vai curtir a, a, a experiência e
0: então só pra, pra gente, antes a gente encerrar aqui só Tirando Zelda, que eu acho que deve ser unanimidade para todo mundo, assim, <risos> que outra franquia da Nintendo você quer ver no cinema? A assim, ah, Nintendo vai, vai apostar, vai lançar um novo projeto aí, o que, que vai, pode vir? Com exceção de Zelda, acho que seria a resposta óbvia para todo mundo. Né?
1: É, o Zelda é, é a, a, a franquia que o pessoal mais pede de tudo, né? <risos> Estamos em, aqui também. É, faltando um mês aí para sair o, a, o próximo Zelda, então tá todo mundo né, nessa expectativa do Zelda mas eu gostaria de Star Fox Star Fox é uma franquia é, coitada, né? Star Fox não, no plano videogame é né, meio né, relegada ali assim, sabe, ela Nintendo não investe tanto nela, mas eu acho que como cinema como desenho animado como animação, Star Fox tem como funcionar muito bem, né como é uma aventura no espaço, você pode fazer o que você quiser, né? É o Star Wars da Nintendo, né? Você faz o que você quiser com aqueles personagens, leva para o mundo que quiser, enfrenta né, o inimigo que quiser. É uma é, é fácil você tratar é, é, esse tipo de personagem em um, um filme, uma animação, sabe? Eu acho que daria uma uma liga bem legal. Cara, é até curioso
0: você, você falar. Porque eu tava conversando com um amigo meu, acho que até antes da estreia do Mario, a gente tava discutindo isso, assim, ah, que, qual, qual outra franquia a Nintendo poderia explorar e tal. Daí tava discutindo, a ah, Kirby, o Donkey que tá pronto, né? na verdade <risos> é só explorar aquele universo, é. assim. E E Star, ah, Star Fox foi a minha, a minha escolha justamente por, pelo o apelo visual que ele daria, assim, sabe? Eu acho que exatamente é os argumentos que você deu, assim que ele traz essa coisa de fantasia, essa coisa de aventura, meio Star Wars, ao mesmo tempo em que tem personagens fofinhos, personagens meio furries ali, que vende brinquedo, que é o que a Nintendo é um lado, é um lado também que a Nintendo tá muito interessada, né? É só você olhar a quantidade de produto licenciado que tem hoje do Mario e você pensar, putz, Star Fox é um que também o que venderia de pelúcia, não ia estar tá no gibi, né? É,
1: é é, Star, eu sei lá, eu gosto muito de Star Fox, mas no, no, a Nintendo meio relegue no, nos videogames e acho difícil até ela fazer alguma coisa com, pra cinema assim. É, Outra franquia que o pessoal sempre fala é Metroid, né? Metroid, ah, sim, Metroid. Metroid é uma... Detroit, mas
0: acho que Metroid merecia um live action assim, sabe? Acho que funcionaria melhor com é, esse tom um pouco mais sério.
1: Eu sou o único. O problema do Metroid, com o meu ponto, é que o Metroid é uma aventura solitária, é. né? Tipo, como você leva isso pro cinema uma aventura solitária? É, é eu não sei, é, é, é difícil você pensar como, como sustentar um filme dessa forma assim eu não sei sabe mas lógico que eu gostaria muito porque Metroid é uma das minhas séries favoritas assim mas eu só me pego muito nisso assim ó como que é essa essa aventura solitária se transforma num filme Você vai ficar, vai ficar um, é um filme mudo <risos> tipo sim
0: é ou ia ter que ficar conversando com uma inteligência artificial ou ia ser um The Last of Us, assim ter uma criança alguma coisa algum, alguém que ela acompanhar né? Né? Fala...
1: é é sim
0: Daniel, então, pra gente fechar aqui, Super Mario Bros, o filme, vale o play ou não vale? Vale o play. Vai lá assistir, gente. <risos> vale o play, vale o ingresso, vale mais de uma vez, inclusive. Vale o balde de
1: pipoca? Aí já tem que ver o onde você tá comprando, né? Porque o <risos> pipoca tá complicado.
0: Ó, eu tive que driblar minha filha aqui pra não comprar balde de pipoca. <risos> é, então é isso, Super Mario Bros, já nos cinemas. <risos> Daniel, a gente tem aqui no podcast um quadro chamado Vale Ficar de Olho, que, como o próprio nome diz, traz algumas novidades da semana que valem você ficar de olho nos streamings, no games, nos games e afins. E nesse comecinho de abril, temos bastante coisa chegando. É, da semana que passou, a gente teve duas estreias, que foi o Treta, uma série, a série da A24, que chegou na Netflix no último dia 6. É uma série aí bem... É com, eu sempre esqueço o nome de Seguri, que é o, o Glen do The Walking Dead, que é uma, é uma briga de trânsito que escalona e vira uma, quase uma guerra entre duas pessoas. Assim. É. Parece, uma ideia, parece uma ideia simples, mas é, por ser da A24, acho que vale a, pena, vale a pena ficar de olho bem, porque é um estúdio que está apostando em várias frentes e tem, agora está estreando nas séries e todas as produções deles são... É, de boas pra cima, assim. Acho que o Oscar anterior, o Oscar agora, desse ano, praticamente todos os filmes que tinha dedo da 24, levaram o Oscar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a baleia. Então, agora eles estão entrando na série com treta. Outra estreia que já chegou, né, chegou hoje, sexta-feira, é, hoje pra quem tá gravando, né, pra quem tá ouvindo do domingo, já, já tá lá disponível, é o filme Meu Amigo Lúcia. Não sei se você já ouviu falar desse filme, Daniel.
1: Nunca ouviu falar.
0: Então, você deve ter ouvido falar pelo nome original dele, que é a Netflix... Incrivelmente, passou pelo departamento de, ah, de Vai sei. Dar Ruim da Netflix, que, é o, que é o Chupa. O
1: Chupa. Né? Qual que é o foi no... em português?
0: <risos> Meu Amigo Lucha.
1: Que, Ai, também, que,
0: que também, cara, já é, é um título muito ruim, porque você, se você já sabe que é o Chupa, você pode juntar os dois nomes e cair numa cilada muito grande na internet. Então procure, tenha duas vezes... Cheque duas vezes ali antes de procurar esse filme. Chama-se Meu Amigo Lucha, que é um filme sobre o chupacabra. É um filme infantil. Pior ainda, né? Um filme infantil sobre uma criança que encontra um pequeno chupacabra e parte em aventura com se ele. Se você
1: assim. colocar o no nome chupacabra no Brasil, acho que seria menos pior.
0: Pois é, acho que sim. E eu tenho um sério problema com chupacabra é pet. É, é um, quase um filme do ET, né? Que ah, uma criança encontra essa criatura sobrenatural e tem que salvar ela de... de Pessoas que estão tentando capturar. Mas eu tenho um sério problema com esse chupacabra bonitinho, porque eu, eu cresci na, na geração que realmente teve medo do chupacabra. O liberar, a tava discut... mostrando Exatamente. A gente estava discutindo aqui na, na, na redação o terror que foi em 97, as matérias, essa, essa matéria do Gugu no Domingo Legal em 97, ela é fenomenal. Assim, que ela faz, tinha ilustração do chupacabra, levaram até a ovelha para o palco, lá, as ovelhas que sobreviveram Sim. ao ataque. Então eu não consigo olhar o chupacabra como essa coisa bonitinha. <risos> É, outra, outra, aí na é estreia, lançamento que chega aí para o mundo dos games é Mega Man Battle Network Legacy Collection. Esse nome, nome <risos> enorme ali é uma coletânea de jogos da, da linha Mega Man Battle Network, chega para PS4, Switch e PC. Esse aí eu sei que você conhece, você. Jogou os originais, Daniel?
1: Eu só testei um pouquinho, assim, mas eu nunca fui muito pra frente. Assim, mas o, a comunidade é, ama esses jogos e está extremamente animada com essa coletânea. aí. Então,
0: ele chega agora no dia 14 de abril, é uma coletânea que reúne... Eu não vou saber de cabeça quantos jogos são, mas são, são vários seis, jogos. Se são seis? É. Então, são, são aí... Se a, gente, se a gente não se engana, são seis jogos da série. Era
1: daquela época que saía o Megaman todo ano.
0: Isso, isso. E ele tem uma, uma pegada... Não sei se é quase Pokémon, mas ele tinha uma, porque é um, eram um jogos do Game Boy Advance, né? Que você ele podia ficar questão batal...
1: de ter duas versões, né? Isso,
0: então é essa a pegada Pokémon. que você ficava é, batalhando com amigos pelo portátil. Tinha que, essa questão não, do. É
1: que eu não lembro, eu, eu joguei muito pouquinho assim, mas ele tinha chips, eu acho que você podia trocar chips com isso. os amigos, né? Isso, é bem nessa pegada é, mesmo. Então, online, é um um Mega bem diferente. Você isso. trocar também online, sem precisar de cabo nem nada.
0: Uhum. Então agora estão checando, reforçando. PlayStation 4, Switch e PC. Outra estreia do dia 14 de abril, dessa vez na Netflix, é o filme Seven Kings Must Die, que é um longa das Crônicas Saxônicas. Não sei se você leu, se você é um leitor de, de Bernard Cornwell, Daniel, mas a, essas crônicas saxônicas, são, acho que é, talvez seja a obra mais famosa do autor, virou uma série. É, The Last Kingdom, e agora vira filme, a sequência da série, na verdade, né? Seven Kings Must Die, dia 14 de abril na Netflix. E fech né, fechando os, os streamings aqui, a gente tem Caravana das Drags, que é um, é um reality show que eu achei incrível pela proposta dele, assim, um reality show brasileiro, que é basicamente um... queremos achar a nova Priscila, rainha do deserto. Então tem uma caravana de ônibus ali com drag queens, apresentado pela Xuxa. Eu acho que dispensa qualquer outra explicação do que é isso aí. <risos> É, e encerrando aqui nossas recomendações, quadrinhos, né? A gente quase nunca fala de quadrinhos por aqui, então hoje eu vou abrir uma exceção para falar de Saga do Homem-Aranha e Saga do Flash. São duas HQs que chegam é, neste mês de abril, não tem mais a data exata ainda, mas é uma boa dica aí para quem quer começar a ler é, HQs desses personagens, principalmente agora aí com o filme do Flash chegando. Então tem aí duas fases... É, Bem marcantes do personagem. Então, começando pela edição número 1. Um. As duas chegam à edição número 1 um agora em abril.
1: Deixa eu dar uma dica, então? Que tem um... Oi, pode mandar, pode tem, mandar. Tem um jogo que saiu essa semana e eu sou apaixonado. Eu virei apaixonado porque ele é uma continuação. Na verdade, é um prequel, né? Tem, não sei se você já viu falar do Road 96. Eu, eu falo Road 96. Tá, tá, 6, 6, tá 96, 6. né? É, ele é um jogo indie que saiu, acho que tem uns anos atrás. Ele trazia uma proposta de ser uma aventura narrativa, né? Pra quem não gosta de misturar joguinhos com política, esse aqui né, não, não é recomendado <risos> para essas pessoas. Mas aqui é totalmente misturar joguinhos com política, né? Ele, ele mostra todo um, um país fictício chamado Pétrea e tem ali toda uma questão de política de um governo é, bem fascista, né, é, concorrendo a uma eleição um pouco suja, jovens tentando deixar o país, né, tentando enfrentar o regime político e tal, e ele ganhou uma prequel, né, o que, o que acontece antes né? Né? dessa história que a gente jogou há dois anos atrás, é o Miley é, Zero eu acabei ontem à noite, <risos> eu acabei ontem à noite, a, a, a primeira vez, a aventura, né? Com tá começo, fresquinho, então, aí. Tá fresquinho, acabei ontem à noite. E, e a questão do jogo é muito você ter escolhas durante né, da sua jornada e, de acordo com as suas escolhas, o, o final muda, né? Então, o legal dele é que você sempre joga escolhendo o, o seu lado, né? Vamos dizer assim. E, mas você acaba o jogo querendo jogar de novo para escolher o outro lado, para tentar entender o que acontece no jogo, né? Se escolher o outro lado, né? Então, é... É 100% focado na narrativa. A parte de, de gameplay assim, ele é bem 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 simples assim. É, visualmente falando, é, principalmente no Switch que eu joguei, né, é, é bem visualmente falando é bem fraquinho assim, né? Ele não chama tanta atenção, mas a parte de é, dublagem, né, ele tá em inglês, né, mas a atuação e a história é muito boa. Então se vocês curtem curtem uma aventura narrativa assim, um jogo diferente, né, porque ele é bem fora da da caixinha assim. É, do que a gente costuma muito ver por aí, né, jogar, é, fica a indicação então reforçando, Road 96,
0: Mile Zero, zero. isso é.
1: jogue, jogue em primeiro o primeiro jogo, se não jogou é, ainda nenhum jo... não, eu acho que eu não recomendo começar pela o que é o que, é, que passa antes joga o jogo original primeiro porque eu acho que você vai se envolver melhor com o jogo do que se você começar por aqui eu não sei, não sei se eu indico começar por aqui não
0: Sim. Mas ó, então para quem não pegou meu meu inglês ali é Estrada 96 Milha 0 chegou pra PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Famoso roda para tudo né Daniel? Roda para tudo. Bem agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Entre em contato por podcast@canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba @canaltech ou, né, se quiser mandar direto pra mim, só procurar lá por Durval Ramos, é, como eu falei no, no último podcast, o primeiro Durval que não tiver 60 anos sou eu. <risos> é, lembrando que a gente agora tem podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Daniel, foi um prazer enorme conversar contigo aqui, e quem quiser te encontrar, seja para ouvir de Nintendo acompanhar teu garimpo de promoções de Twitch aí, como é que faz?
1: Cara, meu, minha rede principal, por incrível que pareça, é o Twitter <risos> é... Ainda, né? Antes, antes
0: de, de antes que ela... Transformar em Terra Arrasada
1: É, exatamente, mas tamo lá ainda É, arroba Daniel danielren Com dois e é, Tem Instagram também, danielren Tem um underline no final, porque tem, existe algum outro Alguma menina que tem um danielren Por aí, né? Mas enfim Você pode me encontrar também no Ultra N Podcast, tá nos agregadores de podcast Tem canal no YouTube também Só procurar lá e tem um grupo no Telegram se você se você quer entender melhor como funciona esses, essas questões de preços de jogos e consoles e acessórios de Nintendo você pode ir lá no Instagram procurar por ofertas ofertas Nintendo BR que você tem um, um grupo só é só um feed de promoções você não vai ver não é um um grupo aberto né é só um feed de, um canal de promoções que você vai receber notificações onde você encontra produtos mais baratinhos. E eu, eu
0: já antecipo que é um caminho sem volta, assim. você vai lá, você fica pobre, assim, <risos> volta e meia, aparece um jogo que você queria, putz, não sabia que eu queria esse jogo, agora eu quero, e, cara, é é um, é um terror para tua carteira, assim. mas vale muito a pena, eu já, já tô inscrito lá já há algum tempo e já me salvou alguns trocados. Bem, é isso então, Daniel, brigadão, e portas abertas sempre que quiser participar, quiser falar de algum... Não só de Nintendo, né? Mas, pô, Vital Filme, quero participar aí. Portas sempre abertas para participar do nosso Vale Play. Muito obrigado pelo convite. A gente se fala mais por aí. Este podcast foi apresentado e produzido por mim, Durval Ramos, e contou com a participação mais do que especial do Daniel Reinsouber. A revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Mari Capitinga, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. E a você, querido ouvinte, Feliz Páscoa, boa semana e até a próxima. Tchau!